0: Aber das Thema heute Abend ist ja das Bargeld, das Bargeldverbot, die Einschränkung des Bargelds. Und das ist ehrlich gesagt kein neues Thema. Das wird eigentlich in der Wissenschaft oder bei denen, die sich mit Geld beschäftigen, schon sehr, sehr lange diskutiert, die Befürworter der Einschränkung des Bargeldverbots die kommen eigentlich aus der, ja, aus der Szene der Notenbanken, der Professorenschaft. International ist das Larry Summer, Kenneth Rogoff, aber in Deutschland auch Professor Bofinger. Also Sie sehen, das, sind nicht nur, das ist nicht nur einem politischen Spektrum zuzuordnen, sondern ist eigentlich, ja, wenn man das klassisch einteilen würde, links und rechts zu verordnen. Professor Bofinger ist ja auch bekannt äh, in Deutschland äh, als jemand, der, der eher, eher politisch links steht. Ähm, er hat mich mal als Marktwirtschaftstaliban bezeichnet. Ähm, fand ich eher ein Ehrentitel, aber ähm, äh, so weit, so gut. Ähm, das andere, es gibt natürlich auch eine Reihe von ähm, von Kritikern eines Bargeldverbots und Herr Lüttmann hat das ja hat zwei davon schon genannt. Herr Weidmann als Bundesbankpräsident hat sich von Anbeginn an, als die Diskussion in Deutschland eigentlich aufkam, dagegen gewehrt. Auch Herr Papier, der ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident, gehört dazu. Und ein gewisser Frank Schäffler. Und ähm, damit ich das nicht nur so dahin sage, äh, will ich das auch hier belegen. Das ist ja, ist ja heutzutage auch wichtig, dass man Dinge belegen kann. Ähm, der eine oder andere Professor ist ja auch hier. Ähm, insofern, ähm, also ich habe ja dieses Buch geschrieben 2014 und da habe ich damals auf 193 geschrieben, in Deutschland sind derzeit noch keine dieser Einschränkungen des Bargeldverkehrs geplant. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis der europäische Trend auch hierzulande Fuß fassen wird oder die Europäische Union verbindliche Richtlinien für alle Mitgliedstaaten ausgibt. Und genau darum geht es jetzt. Das ist eigentlich das, was jetzt ansteht. Der Aufschlag, den Aufschlag hat der Bundesfinanzminister oder sein Staatssekretär gemacht, indem er gesagt hat, das, was wir auf europäischer Ebene in vielen Ländern schon haben, dass es eben Bargeld-Obergrenzen gibt ähm, ja, und das in Deutschland nicht vorhanden ist, das müssen wir eigentlich harmonisieren. Und in der EU wird ja alles äh, versucht zu harmonisieren. Das ist immer ein guter Ansatz zu sagen, das müssen wir auch mal harmonisieren. Und deshalb ist dieser Ball erstmal in den Raum geschmissen worden. Und parallel dazu, wenn Sie sich erinnern, ist ja die Diskussion um den 500-Euro-Schein ähm, geführt worden. Ja, der läuft ja jetzt auch aus. In, in ein, zwei Jahren läuft der, der 500-Euro-Schein aus. Er wird nicht mehr gedruckt. Äh, und er wird dann sukzessive eingesammelt äh, über die nationalen Notenbanken, über die Banken und dann über die Notenbanken eingesammelt und dann aus dem Verkehr gezogen. Ähm, und dieser Tag hat die, die EZB erklärt, dass das schon super gut liefe, weil der, das Bargeld oder der 500-Euro-Schein eigentlich gar nicht so beliebt sei. Und das würde man daran erkennen, dass eigentlich schon 18 Millionen Scheine eingesammelt worden seien. Insgesamt 9 Milliarden Euro. Und das würde eigentlich schon zeigen, dass der 500-Euro-Schein eigentlich bei den Menschen ziemlich unbeliebt sei. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, wie viel eigentlich es euro -Scheine, 500 500-Euro-Scheine tatsächlich gibt. Was haben Sie für, für Ideen? Wie viele 500-Euro-Scheine gibt es? Haben Sie eine Idee? LKW-Ladung. LKW, ja, bestimmt eine LKW-Ladung. <lacht> Mehrere würde ich schätzen. Also es gibt 612.500.000 Euro-Scheine. Ja, und wenn jetzt 18 Millionen eingesammelt werden, also ist das mal gerade mal 3%, das ist nicht besonders viel. Das ist wahrscheinlich das, was ja, im klassischen Geldverkehr von einer Bank äh, eingezogen wird, weil der Schein kaputt ist oder weil er zurückgegeben wird und so weiter. Also das ist erstmal nichts Besonderes, sondern das ist eigentlich das, was ohnehin eingezogen wird. Aber die EZB, die suggeriert uns, äh, dass das eigentlich jetzt schon... Ähm, ein Zeichen dafür ist, dass auch die Bevölkerung den 500-Euro-Schein ähm, nicht besonders gutiert und deshalb freiwillig zurückgibt, um ihn gegen 200- oder 100-Euro-Scheine einzutauschen. Ich behaupte, ähm, ja nicht das Gegenteil ist der Fall, aber äh, dass es natürlich eine, eine, eine grandiose Übertreibung der EZB ist, ähm, ja, die wenigsten haben 500-Euro-Scheine äh, zu Hause rumliegen. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich jemals einmal besessen habe. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Also Das ist jetzt sicherlich nicht der gängige Schein, den wir ähm, für die klassische Zahlungsweise nutzen. Aber es ist eben ein Einstieg. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Man versucht eigentlich, äh, das Bargeld sukzessive einzuschränken. Und deshalb, äh, glaube ich, mu muss man vielleicht verstehen, warum machen die das eigentlich? Was ist eigentlich das eigentliche Ziel? Ja? Was haben die davon, dass sie ähm, das Bargeld einschränken oder vielleicht mal abschaffen? Und wer hat daran ein Interesse? Und ich glaube, deshalb muss man das in ein etwas größeres Bild fassen. Wir befinden uns nämlich in einer Überschuldungskrise von Staaten und Banken weltweit. Ja, seit 2007 hat die, ja, die Verschuldung auf dieser Welt um über 40 Prozent zugenommen. Um über 200 Billionen Euro, nee, Dollar, hat das weltweit zugenommen. Das heißt, das, was uns lange Zeit suggeriert wurde, dass man eigentlich vieles. Ausgesessen hätte ja, und dass man eigentlich vieles ausgeschwitzt hätte, dass eigentlich das Schlimmste überstanden sei. Ja, das ist leider nicht so, sondern wir haben einfach ein nach wie vor sehr, sehr ja, sehr, sehr, wackeliges internationales Finanzsystem. Wir haben, das spüren Sie auch nicht nur im Euroraum, sondern das spüren wir immer wieder mal in China, das haben wir in Japan gespürt, ja, in den südamerikanischen Ländern haben wir das gespürt. Und der Ausdruck dieser Überschuldung von Staaten und Banken ist eben, dass ganze Volkswirtschaften auf kleinste Nuancen, auf kleinste Veränderungen eigentlich sehr volatil, sehr... Ja, sehr heftig reagieren. Und äh, das war zum Beispiel die Phase, als die Amerikaner aufgehört haben, ihre, die amerikanische Notenbank aufgehört hat, Staatsanleihen aufzukaufen. Als sie angefangen hab, haben, die Zinsen leicht anzuheben, schon hat das dazu geführt, dass aus Südamerika Gelder abgezogen wurden, um in den vermeintlich sicheren Hafen in die USA zurückzuholen. Ja, und Sie sehen das immer wieder dann, wenn in Griechenland es ein bisschen hakt, ja, wenn die politischen Diskussionen äh, wieder heftiger werden, dann führt das immer dazu, dass äh, die Zinsen auseinanderlaufen oder noch stärker auseinanderlaufen in Europa. Ja, wir haben ja heute, heute ist ein historischer Tag, ich weiß nicht, wie Sie das wahrgenommen haben, heute habe zum ersten Mal die zehnjährige deutsche Staatsanleihe eine negative Rendite äh, an der Börse erreicht. Ja, das gab es noch nie. Und ähm, daran sehen Sie, äh, dass das eben schon eine etwas perverse Situation ist, in der wir aktuell uns befinden. Also, wenn immer mehr Schulden gemacht werden, bedeutet das umgekehrt auch, dass immer mehr Geld in Umlauf gebracht wird. Immer mehr Geld im Umlauf Heißt nämlich nichts anderes, dass Banken auf dieser Welt mehr Kredit produzieren. Ja, denn Kredit ist nichts anderes als neues Geld. Und je mehr neue Kredit produziert werden, umso mehr neues Geld wird produziert. Und je weniger ist von diesem Geld vorher von irgendjemand gespart worden. Ja, das ist eigentlich der eigentliche Nukleus. Unserer, unseres Geldsystems und je, je, je stärker dieser Ballon aufgeblasen wird, ja, umso krisenanfälliger ist eben das Bankensystem insgesamt. Und in der Politik hat man deshalb eine große Angst, das ist nämlich der Bankrun. Ja, dass Menschen das Vertrauen in das Geld verlieren, zur Bank gehen, ihre Bank konnten abräumen und zu Hause unter das Kopfkissen, im Tresor im Garten vergraben, unter der Hundehütte, keine Ahnung, was es doch für Möglichkeiten gibt. Und das ist eben etwas, was die Politik fürchtet wie der Teufel, das Weihwasser. Und deshalb, und der Grund dafür ist, dass von diesem Geld, was im Umlauf ist, eigentlich nur 10% Bargeld ist. 90% ist Chiralgeld, also Geld, was nur ja, digital auf den Bankkonten ist. Ja, wenn alle jetzt morgen sagen würden, wir wollen unser Geld abholen, oder nur ein großer Teil oder eine größere Minderheit würde sagen, wir holen dieses Geld ab, ja, dann ist das nicht vorhanden. Ja, und damit äh, sie alle gut schlafen können, haben sich die Regulierer ein paar Maßnahmen überlegt, wie, damit sie gut schlafen. Also Art Art Baltriantropfen oder solche Dinge sind verabreicht worden. Und zu diesen Maßnahmen gehört unter anderem ähm, die sogenannte Mindestreserve. Also wenn eine Bank eine Spareinlage einnimmt, dann kann sie diese 100 Euro beispielsweise, die sie eingenommen hat, nicht zu 100% weiterverleihen. Ja, sie kann nicht einfach auf den Knopf drucken und sagen, jetzt machen wir 100 Euro, gehen wir einfach weiter an jemand weiteres. Sondern sie kann nur 99% weiterreichen. Ja, ist ja auch schon genug. Das, historisch kommt das quasi von 100%. Und dann hat man über den Zeitverlauf irgendwie gesagt, naja, 100% holen das Geld nicht ab. Vielleicht holen nur 50% das Geld ab, also müssen die Banken quasi als Sicherheit nur 50% behalten. Irgendwann hat man gesagt: Nee, das funktioniert eigentlich. Sie müssen nur 30%, nur 20%, nur 10, nur 9%, nur 8%, nur 7, nur 6, nur 5. Jetzt sind wir bei 1%. Ja? Also, die Bank, es wird unterstellt, regulatorisch unterstellt, dass nur von dem, was Banken an Krediten vergeben, nur ein Prozent an Bargeld abgeholt wird ja, von ihnen. Ja, und wenn plötzlich Menschen auf die Idee kommen, ja, jetzt von einer Bank alles abzuholen, dann haben die das halt nicht. Ja, und dann kommt die EZB ins Spiel oder die Bundesbank ins Spiel und die muss dann aushelfen, kurzfristig. Aber so schnell kann die natürlich auch nicht Geld drucken, Bargeld drucken. Und deshalb müssen die Banken eben eine sogenannte Mindestreserve bei der Zentralbank hinterlegen, nach gewissen Regeln. So Und das führt unterm Strich dazu, dass die Banken eben ja, aus diesen 100 Euro nicht 99 Euro Kredit machen können, sondern diese 99 Kredit, die weiter gereicht werden an den Kunden, die kann er ja wieder auf seine Bank bringen als Einlage, auf eine andere Bank bringen und die kann wiederum daraus einen Kredit vergeben und die nächste kann wiederum die 98 Euro auf eine Bank bringen und er kann wieder Kredit vergeben. Das heißt, in der Summe können aus 100 Euro 10.000 Euro maximal entstehen. Ungefähr. Ja? Das heißt, ähm, ja, je Kleiner die Mindestreserve, umso mehr Kredit kann eigentlich produziert werden von, von Banken insgesamt. Ja, Wenn es weniger wäre, also die Mindestreserve 10 Prozent, wäre entsprechend eben weniger. So, und das ist auch ein entscheidender Faktor, der hier eine Rolle spielt. Denn Herr Draghi lebt von der Vorstellung, dass der EZB-Präsident, der lebt von der Vorstellung, dass die Länder in Europa im Wesentlichen deshalb schwächeln, weil, sie, weil die Banken zu wenig Kredit vergeben. Ja, denn Kredit bedeutet für ihn, dass Investitionen entstehen und wenn Investitionen entstehen, entstehen Arbeitsplätze und wenn Arbeitsplätze entstehen, dann werden Steuern und Sozialabgaben bezahlt und wenn Sozialabgaben und Steuern bezahlt werden, dann geht es dem Staat gut, dann kann er seine Verschuldung zurückführen und äh, die Welt ist in Ordnung. In dieser Logik lebt er und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit vorgestern. Ja, das ist seine Denke von Anbeginn an gewesen. Und äh, deshalb hat er die Zinsen jetzt in der Krise, in der Krise muss man dazu sagen, im Wesentlichen eben in Südeuropa, in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, all die Problemländer, die uns jetzt innerhalb des, der Eurozone auch. Ähm, ja, diese Schwierigkeiten machen. Ja, er will im Kern die Konjunkturen in diesen Ländern ankurbeln, eben durch noch mehr Kredit. Ja, das ist sein, sein Denke. Und deshalb sagt er, wir müssen alles dafür tun, dass die Zinsen niedrig bleiben, damit die Unternehmen billig Kredit machen können und gleichzeitig die Staaten ihre wachsenden Sozialabgaben auch über Schulden weiter finanzieren können. Also zwei Faktoren will er erreichen. Er will, dass die Staaten nicht pleite gehen und er will, dass die Unternehmen investieren können und dass die Banken ja, ebenfalls mit ihren faulen Krediten, die sie in ihren Büchern haben, einigermaßen noch zurechtkommen. Und letzteres ist eigentlich die Krise äh, in Europa. Die Krise in Europa ist nämlich... Ähm, oder nein, man muss sich anders fragen, warum investieren eigentlich diese Banken aktuell nicht? Also nicht die Banken, warum vergeben die keine Kredite? Ja? Das liegt ja nicht aus meiner Sicht nicht daran, dass die Zinsen oder dass nicht genügend Geld gibt, dass die EZB äh, nicht genügend Geld zur Verfügung stellt oder die Zinsen zu niedrig sind, sondern es liegt im Kern daran, dass die alte Krise nach wie vor nicht ausgestanden ist, nicht ausgeschwitzt ist. Ja, denn die Krise in Europa ist im Wesentlichen eine Immobilienkrise. Wenn man es auf den Punkt bringt, ist es eigentlich eine große Immobilienkrise. Das heißt, die niedrigen Zinsen, die haben dazu geführt, dass die Immobilieninvestitionen angestiegen sind, ja, dass die Preise anschließend dieser Immobilien angestiegen sind, weil sich plötzlich eine erhöhte Nachfrage nach Immobilien ergeben hat. Alle haben gehofft, dass aufgrund von steigenden Immobilienpreisen sie reich werden können, haben alle auf dieses Pferd gesetzt. Die Banken haben die Kredite dafür vergeben. Und irgendwann haben die Investoren gemerkt, dass diese Investitionen doch nicht vollendet werden können, dass da irgendwo ein Haken ist, dass es nicht unendlich weitergeht, haben sich daraus zurückgezogen. Ja, die Preise sind gefallen und damit auch die Beleihungswerte dieser Immobilien. Und ähm, ja, dann müssten eigentlich die Eigentümer die Kreditnehmer eigentlich Eigenkapital nachschießen, aber das haben sie halt nicht. Ja? Und dann müssten eigentlich die Banken diese Kredite abschreiben, aber das können sie nicht, ja, weil sie kein Eigenkapital haben oder zu wenig Eigenkapital. Und das führt dann zu der Krise. Ja, das führt dann dazu, dass der Staat plötzlich sagt, jetzt müssen wir einspringen, weil das ein größeres Problem ist. Ja, und dann sagt der griechische, spanische, italienische, der vielleicht noch nicht, aber der kommt noch. Aber der spanische, der portugiesische, der griechische Staat sagt dann, wir können das nicht und äh, dann kommt halt Frau Merkel ins Spiel. Ja, das, so ist der Zusammenhang zu sehen. Ja, das ist der Grund, wieso eigentlich äh, wir innerhalb der Eurozone plötzlich mittelbar zur Kasse gebeten werden und wir eben über den europäischen Stabilitätsmechanismus dann ja, so Umverteilungsmechanismen geschaffen haben, die nicht anderes sind, als dass diese, diese Blasen, die in diesen Ländern entstanden sind, nicht dort ausgeschwitzt werden, wo sie entstanden sind, sondern sie werden kollektiviert in Europa. Ja, sie werden jetzt kollektiviert bei den, über den ESM bei den Steuern und sie werden bald kollektiviert eben bei den, bei den Einlagen. Ja, denn die, die Regulierer haben sich noch was Schlaues überlegt. Die haben nämlich gesagt, ja, der Bankrun ist das Problem. Ja, wenn alle ihr Geld abholen wollen, dann wissen wir nicht, was passiert. Und deshalb darf das nicht passieren. Und deshalb haben sie gesagt, Ja, wir müssen dafür sorgen, dass alle Banken in Europa füreinander gegenseitig haften. Und die, die Einlagen in Europa leisten, also Sparbücher vorhalten, Girokonten äh, und was weiß ich vorhalten, ja, Einlagen leisten bei Banken, auch die sollen gegenseitig haften. Das heißt, wenn eine spanische Bank in Schwierigkeiten gerät, dann, so ist der Glaube, dann schützt man diese spanische Bank vor einem Bankrun am besten dadurch, dass man eine große Versicherung schafft. Eine große Versicherung nicht nur in Spanien, sondern eine große Versicherung in ganz Europa. Ja, Man macht eigentlich aus etwas... Was in einer Marktwirtschaft eigentlich selbstverständlich ist, dass jemand, der falsch investiert, der falsch gehandelt hat, dass der im Zweifel selbst haften muss, das macht man in diesem Fall nicht, sondern man macht eine Zwangsversicherung. Man macht eine Zwangsversicherung europaweit. Das heißt, der Kunde der Sparkasse Münster, der wird mittelbar eben für die Schieflage der Sparkasse in Spanien, in Andalusien, was weiß ich wo, haftbar gemacht. Ja, die versichern sich künftig gegenseitig. Und man hofft damit eben, oder man will den Kunden suggerieren, dass ein Bankkonto in Spanien genauso sicher ist wie ein Bankkonto in tiefen Münsterland. Ja, das ist der, der Ziel, das Ziel. Aber die Gefahr ist natürlich, dass dann am Ende die Menschen erkennen, dass alles gleich unsicher ist, ja, dass alles nicht funktioniert. Ja, und dass eben das, was beim, beim ESM schon auf die Steuerzahler kollektiviert hat, dass man das jetzt eben auch auf die Spareinlagen macht. Und da hat diese Bundesregierung unendliche Fehler gemacht. Ähm, denn Herr, Herr Schäuble, der wehrt sich jetzt zwar noch dagegen, der sagt, ja, nee, das will ich nicht, dass ähm, die Spareinlagen in Deutschland müssen gesichert werden das lesen Sie immer wieder auch mal. Und er sagt nämlich, Ja, solange die anderen in Europa äh, kein funktionsfähiges Einlagensicherungssystem haben, solange bewege ich mich nicht. Dann stellt er sich bockig. Und ähm, das kann er ja durchaus auch ganz gut. Aber, also der Hintergrund ist nämlich, äh, es gibt eine europäische Richtlinie, dass jedes Land eigentlich schon für sich so eine Einlagensicherungseinrichtung haben müssen. Aber es gibt nur ganz wenige Länder, die das inzwischen in Europa gemacht haben. Deutschland ist ein Land, Österreich, so also gibt es noch ein paar. Und die allerwenigsten, ich glaube nur zwei, drei Länder, haben auch tatsächlich Geld in ihren Töpfen. Ja, und jetzt sagen die Franzosen und die Spanier, Ja, wir wollen das, wir wollen das jetzt kollektivieren. Ja, aber sag mal, wir sind mehr oder weniger die Einzigen in Deutschland, die da überhaupt Rücklagen gebildet haben. Ja. Und da sagt... Schreibt natürlich gerecht, ja, jetzt müsst ihr das erstmal umsetzen, bevor, ähm, bevor ihr dann das kollektivieren wollt. Das ist erstmal ein gutes Argument. Aber es wird am Ende ihn nicht retten. Denn die EU-Kommission, die hat nämlich fest, äh, die hat, vertritt eine Rechtsauffassung, dass anders als die Bundesregierung, ähm, die EU-Kommission der Auffassung ist, dass bei dieser Frage,